0: Hello， 你好，我是兔子米妮,妮。你有听过用听的卡通节目吗？在遥远的东方森林里，有许多动物朋友需要帮助。兔子米妮,妮相信善良的力量无比强大，跟好朋友灰猪健、妙妙呀！展开一连串刺激的奇幻冒险哦。这些故事动人又有趣，是芭比妈咪陪着小朋友一起收听的最佳选择。准备好了吗？我们一起进入兔子妮妮原创童话的世界。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的《Brain》，今天要来聊大家在 Q&A 里面都非常非常喜欢问的一些恋爱问题，大家不知道还记不记得啦？曾经有一些影片很红，呃，有引起一些讨论这样子。那我就故意避开前一波的讨论，因为我知道每次扯到性别议题呢，就有些人非常激动。好，所以沉寂一阵子之后呢，今天这集想要跟大家聊一下我个人对爱情的一些理解，所以叫做恋爱家，叫 Brian。首先呢、啊，我们来先闲聊一下，最近我还蛮喜欢看的一个时政节目，它出事了。这个时政节目叫做《盲婚试爱》。哇塞，前一阵子的风波实在是太精彩了。总之呢，前几季的参赛者他们全部跳出来控告制作公司，说他们对待参赛者的方式非常的不人道。《盲辉涩这个节目本身，它就是把一群男男女女关在看不到对方的小房间里面，然后他们要去聊天，然后聊完天之后你要选定一个对象。求婚，再看说他是不是你的真爱，因为你不用看到对方，你就爱上了他的灵魂啊，概念是这个样子。但是呢，他们平常生活起居的地方呢，据说就是没有任何的窗户，没有阳光照进来。据控告者所说啦，提供的食物跟水也不足够。每天都挨饿的情况之下，然后没有水，然后跟制作单位讲说：“哎、欸，我口好渴、哦，我可不可以喝水？”然后制作单位会拿香槟或者酒跟他们说：“哎、欸，那你们要喝一下这个酒，酒也不错。”他说：“没有没有，我知道水就好。”没有没有，那你喝一下这个酒嘛？所以呢，所有人都又饿，然后一直有酒精充满在他们的身体里面。那除此之外呢？听说他们一开始在爱情，他们叫什么啊？我知道英文叫 Pods， 中文不知道翻什么，爱情小窝、哦。好，反正就在那个房间里面。听说参赛者有可能一天的露营时数会多到二十个小时，所以他们也没办法睡觉，也没办法吃东西，然后又被酒精充满，每个人都在精神状态的崩溃边缘。所以我们最后看到的成品，才是每个人都像疯子一样，因为他们真的发疯了。然后就突然觉得哇，好合理哦，难怪大家都是疯子啊！我们就喜欢看那个 CrayCray， cray, 对不对 ？Oh my God，CrayCray！ 但是哇，天哪，他们现在、啊、联合起来要告。Netflix 的那个制作团队，就是他们在进行诉讼，而且严重到原本他们最后都会开一个一年之后的同学会来看这些有结婚的或没结婚，他们一年之后过得如何。好，这个东西原本是要 live stream 直播，但是因为这个诉讼的问题呢，他们就录播。啊， 就就装没事 啊， 还是一样 录， 然后呢播出这 样， 反正觉得原来实境节目要这样子才好看 呢， 要剥夺人 权， 好没有开玩笑。但另外一方面 是， 哦， 怎么好像每次实境节目的那个会外赛都比节目本身还要好看 呢？ 啊， 反正精彩精彩。好， 我们今天要讨论的爱情 呢， 完全无关。各位准备好上课了 吗？ 首先拿出你的笔记本，因为一开始就要上一堂非常又臭又长的数学课。好，这个是以前在台湾爸的时候，原本要做一集跟恋爱有关的基数，然后那时候做的一些功课。但是我觉得好像从来没有真的被做出这一集，刚好我们就可以拿到这个 podcast 里面跟大家分享。好，曾经有数学家，他们就想要研究说，我们人类啊，到底有没有办法？把这个男男女女都跟最适合自己的人配对在一起，然后变成一种稳定的关系状态，所有人都不落单，而且也没有人可以搞外遇或者横刀夺爱。好，所以他们稳定关系的定义，就假如说有两对情侣好了 ，A 男 A 女在一起 ，B 男 B 女在一起，不可能 A 男宁愿跟 B 女在一起，或者是 A 女宁愿跟 B 男在一起。好，但是他这个情况之下，他可以容许单恋。就好比说 ，A 男他比起 A 女，他比较喜欢 B 女，但是 B 女最爱的就是 B 男，所以他不可能会因此外遇跟 A 男在一起。好，那这两段关系也会是稳定状态，因为他不会被破坏，有一边的人不可能离弃他的伴侣。好，所以这就是在数学家定义中的稳定状态。我们有没有办法做到一整个村庄、一整个社会，每一对都是稳定状态？好，所以他们就设计了一个演算法。好、啊、像这个演算法，大家好像现在想到演算法，都会想到一些 AI 啊，或者是一些什么社群啊。呃，不是，演算法就是一套数学的机制，来产生出这些稳定组合。演算法有几个前提啊，第一个前提就是这个社会里面全部都是异性恋。为什么呢？呃，我之后也可以讲到。总之呢，同性恋的出现会有些问题。因为他这个演算法是配对两团东西，然后你要两两凑对，这样如果是同性恋的话，就会变成一团东西要两两凑对，然后他会是另外一个数学家提出来另外一个演算法。那么反正我们先讲异性恋的情况。总之呢，这个配对方法非常的简单，就是男生全部把女生。像列你的高中志愿序一样的，就是第一志愿、第二志愿、第三志愿、呃，全部列下来、呃。女生做一样的事情，把男生用志愿序全部列出来。整个村庄所有人都用志愿序列好了之后呢，我们就随便选一边了，就说、呃，男生要去跟女生求婚，或者女生要去跟男生求婚。我想一下，我们要用什么来当例子啊？我们就直接用男生要去跟女生求婚好了。好，所以呢，男生每个人都买好他们的戒指，然后就向自己的第一志愿求婚。你就想象真的是像高中这样，所以最受欢迎的那个女生，她可能就收到超多戒指嘛。第二受欢迎的，她就是比较少一点，也蛮多戒指，然后就会越来越少的。好，那接下来女生要做的事情就是根据自己的志愿序，你挑出你志愿序最高，然后有跟你求婚的那个戒指，你把它留下来，其他戒指全部退回去。好，所以这个时候呢，女生手上又剩一个戒指，男生也有些被退回来，进行第二轮。好，男生呢就拿着自己被退回来的戒指，去跟自愿续第二志愿的人求婚。然后这时候女生收到呢，可能会发生一种情况，就是哎、欸，我第二轮其实收到了我比较喜欢的人的戒指，他第一轮没有跟我求婚。那这时候女生可以换戒指，瞬间换。好，你就换你比较喜欢这个男生，然后呢，把其他戒指全部退回去。好，那如此就是每一轮都这样进行，进行到最后呢，你会发现所有人都配完对了。哦，我们的假设是男生女生的人一样多啦，对不起，忘记讲这个假设。然后现在我知道全世界性别比好像男生多一点，但我们就直接假设男生女生一样多。好，那如果男生女生一样多呢，你最后就发现每个人都在一段关系里面，而且没有人可以横刀夺爱，这个是数学上有办法可以去证明的。好，这个东西它的有趣点在于说，接下来的几件事情，就这些关系呢，不止稳定，你还可以发现一件事情，是所有的男生配对的那个女生，都会是他们能追求到的最好的对象，因为他如果想要癞蛤蟆吃天鹅肉。那些女生会拒绝他，因为他有遇到他更想要的对象，他就把他换掉了嘛。所以每个男生最后成功求婚、没有再被换掉的那个，是他们能力所及能追到最好的女生。可是被求婚的一方，他们配对的会是他们不想要的，因为如果有一个更烂的，他想必一定被换掉了。但是没有这种人，反正这个数学模型就是说，主动去求婚的那一方。可以跟自己最好(笑)的对象配对成 功， 但是接受求婚的反而是跟最烂的对象在一起。我就想到 说， 现在的社会不是很多女 生， 她们就很喜欢那种被追求、被求婚的感觉。根据数学 啊， 你会可怜一辈 子， 你知道 吗？ 只有主动的那一 方， 他才有机会跟自己最好的对象在一起。接受的一 方， 我跟你 讲， 整个社会是这 样， 因为从以前 呢， 我们都期待。男生要是主动的，男生要是求婚的，那、啊、到最后呢，男生大概都可以追到自己能力所及最优良、最棒的老婆。哦，我好喜欢我老婆，啊、怎么那么赞？然后女生呢，就整天嫌弃说：“干，我当年根本就不想跟他在一起，为什么我会沦落到跟这个家伙在一起？你知道吗？反正大部分的情况就是这样。谁叫你喜欢被求婚哈？谁叫你喜欢你享受那个被追的感觉？他活该好，反正<笑>。”另外一个有趣的小故事是，这是一九六零年代的数学家他们发明出来的一个演算法。然后当时呢，一九六零年代的数学家找到这个方法之后就非常开心，他们说：“哎、欸，你看，证明我们只要就是用一种非常不人性化的方式求婚，整个社会都可以找到自己最棒的对象。”可是那个时候。他们的出发点的确就是男生要求婚，而且他们只有看男生那边。是隔了十年之后，其他数学家去看这篇 paper 才发现，哎、欸，你们都没有看女生那边哦，女生都是跟最烂的在一起。<笑>那个男性思维已经。自然到他们不会去看女生那边得到了什么对象，他们就是看一半。他说：“哦，每个人都有对，而且求婚的他们都得到最棒的，哇，赞赞赞！这个是个完美的社会。”然后这个事情不只是在交往上啊，婚姻上面，它其实还有应用到一些其他领域。好比说，就我所知啊，就我看底下的留言，好像冰岛的教育系统也是这样子做，以及是美国吗？他们的医学生毕业之后，那要去当什么？是什么、啊、实习医师还是住院医师？我也我又不知道，应该是住院医师。反正要去填他们想要去哪一家医院，也是一样填志愿去可是医院也知道这些毕业生他们的成绩什么的，他们其实也会有想要的学生，想要谁进来这样。好，所以他们是用完全一模一样的演算法在决定谁去哪一家医院。而且这当中也有一段历史，就好像一九五零年代的时候，因为我们现在知道说这个演算法它会偏好某一边。也就是主动的那一边，所以当时1950年代好像是偏好医院的那边，医院都可以得到自己最想要的，但是医生本人<笑>不太满意那个配对。好，但到了1990年代，他们才整个倒过来，就是可以让每个医生去到他们最想要学的地方。啊，医院不见得。还有另外一件事情，因为我们现在都知道说主动的那一边会有优势，可是我后来发现说这个演算法。好像也不是唯一解，也就是说，今天我们如果整个社会倒过来，全部女生求婚，女生主动，她会是另外一个稳定状态。然后在这个稳定状态之下，女生都是跟自己最好的对象在一起，男生都是跟自己最烂的对象在一起。可是它不是跟刚才同一个解，就是这个稳定状态有复数解这个样子。好，如果有兴趣的话，请你周围有读书学习的朋友去跟你证明，一回。<笑>我现在没有视觉辅助，我很难跟各位证明这件事。但但总之就是这样子啊啊！就姑且相信我吧。这个的关键词，如果你想要去了解的话，叫做 stable marriage problem， 稳定的婚姻的问题。好，那为了解开这个同性恋的问题，其实我觉得双性恋，反正就是同一个群体啦。你要么就假设大家都是 gay， 要么大家都是蕾丝边，要么大家都是双性恋。好，反正总之是同一团人要互相配对。这个的问题就是说 ，stable roommate problem， 他要处理的其实是就一群朋友出去，然后要分房间的时候，不是都有遇到？哎，我不想跟他同一房，然后啊，我我可以了，什么？大家分房间，然后你要两个两个分房间，到底怎样是最稳定的？好，这个我也稍微看了一下，他用的是另外一套演算法，是一个叫 Irving 的人他发明的演算法。可是，只要用他这一套演算法，在这一团人里面有最佳解的时候，你可以找到最佳解，但是有可能没有最佳解。啊，相当血淋淋啊！就是跟这个 LGBTQ 族群讲一下，就是数学告诉你们说，你们有人会落单啦，就是这样子。会<笑>不会没有唯一解，或是饭店分房间的时候嘛？你就睡到一半，然后哎十二点了，然后大家再换一下那个 roommate 这样。如果你那团人他排的志愿序长某个样子的话，很有可能横刀夺爱的情况就会一直发生，就永远处于一个不稳定的状态。这就是一团人跟两团人之间的差别。好，这个都是数学，好，所以所以不要对我生气，请对数学生气啊！数、呃、学你怎么可以长这个样子？好，讲完一长串，这个其实好像是我今天想要讲的三分之一左右，因为你们在听这一整套数学的时候，一定脑中有非常多的疑问，就是说，喂。现实社会怎么可能这个样子啊？首先你要满足几个条件，第一个条件，所有人同时告白，然后呢，这些女生就超级无情的全部退回，然后所有人在第二次同时告白，这怎么可能办得到？好，其实，在《满婚失爱》里面的状况就有点像这样子，但是好，反正这是一个非常实验的情形。第二个情况是，哎。我自愿去排是这样子排，但难道不会有人是烂到我也不想跟他结婚吗？总该有一个阈值，在阈值以下的，就是我宁愿单身一辈子，谁要跟你在一起啊？啊，这种情况有可能发生嘛？然后再来就是说<笑>。小时候，女生在后面几轮，她终于收到了她第一志愿的那个戒指，她就直接无情甩。她说：“哎、欸，那我退这个戒指，就是仿佛完全他们之间的交情不当一回事。我只要遇到一个更好对象，我马上把它退回去。好，反正就是以上这几个情形都跟我们的现实生活非常不一样嘛。所以呢，接下来我们就来讲麦穗理论。”麦穗理论呢，大家应该都有听过吧？你在一块麦田里面 ，OK， 然后这个麦田呢，你就是要走某个方向，一路走出去，你不可以回头。然后在这个走路的过程当中呢，你要想办法捡起最大的一颗麦穗，可是你只能捡一次，捡那一次之后，你就不可以换麦穗了。好，所以呢，这个要处理的问题就跟刚才的换戒指是完全不同问题。如何选定对象之后，就确定它是你的真爱，从此之后你就再也不回头，再也不后悔，你就是选定它，然后就是挺你的选择下去。好，麦穗理论好像也是有数学家去那边算算算，期望值最高，到底要在什么时候下你这个决定？然后他们得出来的结论啊，这个的论文我就比较没有去看了，就是刚才的论文我看的比较多。好，这个的论文呢说的是，在整个旅程的百分之三十七的时候，你要做这个决定。好，那在旅程的百分之三十七之前，你在做什么呢？你其实在观察这个世界的大环境，就是哦，原来这个麦田里面出现麦穗的大小分布大概长这个样子。哦，原来小可以这么小，原来大可以这么大。那它是一个什么常态分布？啊，这个正片？这个负片？我不知道。但是你在前百分之三十七的时候，你就是在了解啊，你所处于的这个麦田大概长什么样子。然后呢，你走到百分之三十七的时候，你心里要有一个底。我们举麦穗来当例子好了。就是假如说我真的我要跟这个麦穗跟一辈子的话，我觉得它至少要跟我的拳头一样大，好不好？比我拳头小，我宁愿不要。然后你有这个标准之后呢，接下来百分之三十八、百分之三十九，你就继续走。你遇到第一个超过你标准的人，你就把它捡起来，然后就不要再换了。这样子，你期望值来讲是最大的，你可以捡到最大的东西。好，那接下来我们就要把这个东西换算成年龄，我们到底应该几岁做这个决定？那这个东西呢，就会跟大家所认知的交往市场的年龄。有一段关系，也就是说，这个麦田到底是从我不知道十二岁到呃六十二岁，这会太广吗？这样几年五十年啊，五十年乘以零点三七这样子，好，所以你应该十八点五，可是你要其实是十二岁加上十八点五，你应该三十点五岁的时候做这个决定。OK， 所以从十二岁开始疯狂的交往 ，OK， <笑>也不是疯狂交往，就疯狂看好吗？就是。看对象 ，OK， 所以说看对象。然后你其实你觉得这个旅程是可以走到62岁的，就是你到62岁，你还是有办法减迈岁。好，那你算出来的答案就是 ，OK， 我三十岁又六个月的时候出现第一个比我标准高的对象，直接把它捡起来，冲进礼堂里面跟他结婚。数学告诉你，我们应该这样做。好，所以太好了。今天这一集呢，就我们又知道可以换对象的做法，又知道不可以换对象的做法。然后我也不知道有什么 take away， 我是真的觉得，就我们直接集权下去，我们没有人有婚姻自由。反正以前指腹为婚嘛，我们现在就是用数学为婚。数学告诉我们这个是最好的做法，所以再怎么独裁，我们都应该要支持。好，如果你有任何的 take away 的话，我觉得大概就是这个，或者是女生主动一点。<笑>我大概是昨天晚上在看这些数学的东西，然后今天早上就跟我老婆在那边讨论，我就在那边指着他嘛，我就说：“哎，你看，所以你们女生爱被求婚，最后呢落到什么下场？”我老婆就说：“求婚只是个形式，你求婚并不代表你在这段关系里面是主动的。”就是女生很多时候都是用超弄人的方式 manipulate 男生，到他以为他自己是主动的，但其实都是女生主动。我听到之后呢，我说哦，如果你主动的话，你的意思是我选到了，我能选最烂的选项吗<笑><咳>？这就是恋爱家教 Brian 要告诉各位的第一课：不要跟老婆讨论恋爱数学问题。<笑>后来就<笑>。想<笑>闹脾气一下怎么样啦？没有了，没有闹脾气啊，就是正常沟通。OK， 接下来想要摆脱理论啊，我们要进到比较实际的地方去。我觉得前一阵子看纪委啊的一些影片，我我们都讨论嘛，就是哎，奇怪，他不是有去上什么十万块的课程、啊，什么课程到底教什么，到底有没有效，是教的不好还是执行的不好，什么之类的。这个就让我想到好几件事情。第一件事情是我们不要讲数学了，我们就讲心理学。然后我第一个想到的是，有个东西叫做36个问题。然后我知道他好像是唐老师跟严亚伦主持一个节目，但我没有看那个节目，所以我不知道他们在节目里面做什么。但是 ，OK， 36个问题一开始的起源是有一个心理学教授，然后他们要研究的就是到底有没有办法让陌生人增加对彼此的好感。好，所以他就设计出了三十六个问题，然后想要在一个控制的环境之下，就是参加实验的人都知道自己在参加实验，而且他们都知道参加实验的目的是为了要增进彼此的感情好，这些先决条件是非常非常重要的。好，所以根据这样子的先决条件呢，他们设计出了三十六个问题，然后也证明这三十六个问题有效。我自己也玩过，然后我玩的对象就是我现在的老婆，所以我用人生经验跟大家讲说，那三十六个问题。很猛。好，我刚刚讲说先决条件非常重要的原因，是因为他的先决条件其实有好多个。第一个是这两个对象，他们本来就对彼此有一点点好感。第二个是他们知道这个实验摆明了要增加感情，这第二个。第三个是他们没有很明显不同意对方的地方。第四个是他们知道这是一个实验。我觉得这四个先决条件。是蛮重要的，因为当时在看一些 dating 的影片的时候，你会发现他其实违反了某些前提，就好比说彼此的好感不是显而易见的，你要么分不出来说，哎、欸，他对这男生到底是有好感，还是有反感，还是完全没有感觉。在这种情况之下呢，三十六个问题就不见得有效。反正这三十六个问题里面，我至今仍然印象深刻的有几个问题，第一个问题。哎， 我这样会不会爆雷 啊？ 你们这样会不会玩的时候就不 准？ 好， 第一个是你要跟对方分享一个你生命中很丢脸的经 验， 然后第二个是你上次在别人面前哭是什么时 候， 以及你上次自己一个人哭是什么时候。OK， 我记得最后一个其实也是蛮印象深 刻， 它不是问 题， 但它好像就是两个人要互看什么四分钟还是什 么， 反正就是总之是一个很明显太长的一段时 间， 就是互看。看对方的眼睛，就看啊，看完之后這，这这三十六个问题就结束了。好，但是刚这两个东西，应该任何那种情场的老将啊，或是 player， 应该都知道的一件事情是，揭露一些自己软弱的地方，对于情感里面是蛮加分的一件事情。好，所以刚才丢脸的东西，如果你有办法把丢脸的东西跟对方讲的话。是非常增加好感的一个东西，至少我自己觉得。这我也可以讲一个小例子，虽然我老婆应该会生气。反正呢，我跟前女友在一起的时候，发生一个很糗的事情啊。我之前那时候在参加一个什么什么夏令营啊，什么鬼的，反正就在溯溪，还是没有在溯溪。反正呢，大家就跳下水，然后那时候也是第一个就这样跳下水，可是我没有发现我那天穿的裤子是白色的。然后白色裤子一跳下去呢，就是里面长什么样，什么内裤啊，或者长什么样子，非常的明显这样子。然后我记得那个时候，唯一一个看到的人就是前女友这样子。然后这件事也没有特别提出来或什么，但是我觉得。那种只有对方知道的你的一件糗事，会变成一个非常非常强力的连结，因为他就觉得哦，这个人有个把柄在我手上，或是哇，我有个把柄在他手上，你在对方心中的地位会有一个特殊性。所以，呃，如果说恋爱家叫 Brian 要教任何恋爱的一招的话，我觉得呈现软弱的一面，而且是对方独有的，是很强的一招啦。包含我刚刚念的第二个问题，就是。在大众面前哭，然后他后面问的问题居然是独自一个人哭，独自一个人哭这个问题设计的非常好，原因就是因为对方会感觉哇，你上次独自一个人哭，我现在变成了第一个知道你那个时候为什么哭的人，然后再加上你通常在回顾，然后在讲说你那个时候为什么独自一个人哭的时候，你大概也会哭了，大概也会就是有些情绪了，种种的。软弱都会被呈现出来，而且对方会是，那你有跟别人讲过没有？你是第一个哇，你好特别，然后就会有情愫产生。好，所以这是我觉得三十六个问题做完之后会记得的一些小功课。然后另外一件事情是、啊，因为我那时候办公室大家在讨论嘛，然后冠冠说什么他们以前高中的时候办一些联谊活动，然后他说每次他们办联谊的时候，建中学生就超吃香的。就是好像大家都对建中学生有一种憧憬，或者是至少想要知道说，哎、欸，那个是什么样的一个生活啊？或者他讲话到底多聪明，或什么傻鬼的？我那时候一听到就说，哦，这大概也是为什么建中学生有事没事在外面一定是穿着制服，其他学校出了校园就马上把制服脱掉，哎、啊，叭叭叭，然、啊、后、啊啊啊啊啊、建中，哇靠，穿到底。最怕的一件事就是你不知道我是建中出身。然后我觉得那个制服它就是有一个效用，是恋爱家教 b r i a n 的第二招。制造被动感，制造被动感有另外一个描述的方式，就是让别人对你产生好奇。因为我觉得很多东西的主动会整个破坏掉好感。建筑制服是第一个例子嘛？假如说你穿建筑制服坐在外面，别人说啊，那你建筑怎样怎样，他会对你好奇，然后你就装酷哦，没有啦，就是大家都很正常，就是一样啊。读书考试可是。对啊，我们就是考的比较好，对吧、啊？<笑>你可以做一个啊、哦，我不在乎，对吧、啊？我很被动，或是你有任何奇怪领域的成就，你就很不经意的讲说哦，没有，对啊，反正我最近就是要演那个小巨蛋，对啊，那没什么、啊，对啊，我只是票房都有一万两千多而已，对啊，就快卖完，对啊，对啊，只剩一百多张，所以就是对啊，制造一种被动性之后，别人就会继续问，因为你很被动嘛。就是两边如果啦，如果都有好感的话，他就会继续问，他就会意识到自己是主动的啊。原来我喜欢你，因为我这么的主动。然后我举个反例，反正那时候看纪伟的影片，然后他不是很喜欢跟女生分享说：“哎、欸，你有注意到我的香水吗？我其实今天擦的是这款，然后把它掏出来。”我跟你讲，如果女生对香水有兴趣、有研究的话。他自然而然会注意到，哎，你擦了某一个香水，哎，我好奇问一下，这个是哪一个？这时候你在很不经意的，没有了、啊，这个就是那个，你知道，就大家都说每一瓶上万的那个，哦，我靠，你居然买这个？因为他对这个话题有兴趣，后面的这一招才会有效。你如果主动抖出来说，哎，你有注意到这个吗？哎，对，这个就是、这个别人很有可能一开始的先决条件就已经不成立了，他对这个是没有研究、没有兴趣的。那你后面那些真的都是多余，这是恋爱家叫 Brian 跟你讲的很重要的一<笑>个很重要的一个功课啦，好吧？因为我其实有交往过的对象真的很少，但是我一直自认为说，呃，我如果想要在这个 game 里面<笑>再玩一下的话，我应该蛮强的。我一直有这种不知道为什么不切实际的对自己的认知，但是认真整理一下，我觉得好像这两招是蛮有效的。也不是说叫大家出去 P V 别人或什么的，但是。就是如果你想要真诚地跟别人展开关系的话，你可以试试看呈现自己的软弱，这应该不是什么邪恶的事情吧？这应该蛮善良的吧？好，最后最后我想要用一段东西来收尾，然后拉回喜剧的部分。总之呢，我们那时候也在怀疑说，哎、欸，奇怪，是不是这个他学的那套东西是不是有什么问题？有没有别人在教恋爱交友，但是教的比较好？然后那时候就查到詹大卫，然后以前就知道詹大卫嘛，因为詹大卫就做年轻风新闻的，然后整个夜夜秀就炒年轻风那好不重要，反正就是。张大卫呢，他也有在教搭讪的技巧。那我就看他的影片，我看到第一个影片就整个让我大开眼界。他在应该是信义区搭讪一个蛮漂亮的女生，根据他后来的问答，我们知道说这个女生应该是王美桃在经营 IG。他就说：“哎、欸，那我问你，在 IG 上面是不是有很多黑粉？”然后说：“当然了。”他就说：“好，那现在假设我是你的酸民，好不好？因为你总不能整天这样被酸民骂，然后你又不回，也不是办法。你你可以跟我练习练习回呛我，这样子你以后就知道要怎么 deal with 那些酸民然后女生说：“好好。”然后就开始练习。然后呢，他就假装自己是酸民，说：“哇，肉这么多，穿那么少，怎么……反正就是丢出一些 dis 这样子。”然后女生就反呛回去。然后这时候影片暂停。然后他就开始讲解，说我刚刚用的这一招叫做角色扮演，因为角色扮演可以创造一个安全的虚拟的空间，让对方的情绪有上有下。好，我们来解析一下刚才是什么情形哦。在这个安全空间里面，他说，假设我是你的酸民，代表我本身其实不是你的酸民，我可以在这个空间里面骂你某一些话，那些骂呢会让你心情有点不好。但是他又不是真实 的， 所以他是安全的。然后 呢， 你如果在这个空间里 面， 你反骂 我， 然后是那种哦呛到点的那种反应的 话， 你又可以心里面有哎 哇， 好开心 哦， 有抒发到情绪。所有的东西都是透过一个角色扮 演， 营造出一个安全的空间。然后那时候看 完， 我整个 mind blown， 就是我的妈 呀！ 这个跟我们很多时候现场 stand up 做的事情一模一 样， 因为他说在搭讪的时 候， 他们最怕的。就是搭讪对象没有任何情绪，他说：“哦，你干嘛？没有啊，好，嗯，那我先走，拜拜。”最怕的这种情绪，所以他要想尽办法让这个，你就想象战神，你知道战神不是黄国昌那种战神，就是健身房甩的那种战神，对不对？一开始他没有任何的波形嘛，你想尽办法把他甩起来之后，你就可以利用他被甩起来的情绪去做你想要做的事情。啊、哦，所以这个跟 stand up 怎么去切入个主题简直一模一样。我们最怕的就是现场观众一点情绪都没有，哪怕是我们需要用一些令人生气的故事、令人伤心的故事切入都好，我先引起一个情绪，我很好把它往另外一个方向带。所以我那时候看完就说：“哇靠！”你就会发现，哇，这个世界真的是大家都在不同的领域。想办法洗脑别 人， 要么在恋 爱， 要么 (音樂) 在喜 (音樂) 剧， 要么在政 治， 要么在我不知 道， 全部人都在想办法洗脑别人。哎， 催眠 啊， 洗 脑， 我觉得可以等到另外一集再 讲， 因为今天这集有点久。但是今天这集就希望大家听到一些酷东 西， 无论数学的也 好， 心理学的也 好， 祝大家最后都可以当情场上最后的 winner。接下来进入 Q&A 部分。首先第一 位， 那个两千 K K K K K。他打的字真的非常非常多了，主要在讨论的就是黄晨轩上节目到底是好还是坏，因为实在是太长了，所以我回去消化一下，然后我之后用行动来回复你，所以我就先不念了，真的是太长了。好下一位，鬼岛小英雄，波恩你好，我是从第一集听到现在的忠实听众，也受到你的影响，对 stand up 开始产生兴趣，请问下台允许 Chat GPT 写本吗？我上次把一百个。伯恩段子输入到 Chat GPT 中，请他用伯恩的风格产出一些教化，想说用科技的力量复制伯恩的成功模式，结果电脑直接起火烧起来了。括号本笑话并非由 Chat GPT 提供。伯恩最赞，吓死我了！ Chat GPT <笑>不可以有我的 data、欸、我真的觉得不行哎、欸。上次不是才有一个那个听众留言讲过吗？因为他不能讲出任何冒犯别人的，所以他不准模仿 Louis C K。我觉得很好笑、欸欸哎、欸，对啊，哎、欸，这个刚好可以证明说我不是一个爱好讲地狱梗的人你叫 Chat GPT 模仿伯恩的风格写，如果他写出东西的话，就代表我是 Chat GPT 验证不地狱。好，那这个感谢你啊。那个萨泰尔目前完全没有人在用 Chat GPT 写本，我觉得找灵感。多多少少一定会用啊，但剧本本身没有。下一位陷阱妹啦，希望是在这里留言，我没搞错吧？你搞错了。下一位 Brian Brian， 魔鬼中的天使就是真男人挂号儿子，拜托拜托，请分好啦。我每次都在抓那个开玩笑，到底要到哪一个时间点？就是也是一样尴尬股，到哪一个时间点我要说好啦，开玩笑的。我们现在来念那个陷阱妹好了。听到这集的留言，有人到 EP 6 2终于找到留言处，之前也没有特别找，默默从第一集开始听播音。今天决定我也来找一下，希望有找对。默默累积了很多问题，就跟博文分享一个最印象深刻的好了。刚好第六十二集，呃，回复留言的 part 是博文在念日文，重复了好几次的玛丽觉得超级兴奋，因为。我的本名连名带姓就叫玛丽，从小其实超讨厌这个名字，因为很常被同才拿来开一些无聊的玩笑。但长大就觉得这个名字很吃香，很容易被记住，不论在人际还是在工作上，多少都有好处。伯恩有遇过名字很特别、让你印象深刻的人吗？最后祝伯恩破蛋者寻回顺顺利利，能运用有限的空间好好休息，全家身体健康。感谢你。哎，我后来回去听某一集，是不是有一个人要我念日文？然后我那时候念的时候，我完全不知道在念什么东西。可是我后来回去听的时候，是不是想要拼薄音啊？是吗？算了，我已经忘记了。但是名字容易被记住的人有啊，我们有个二三的全能喜剧演员兼小编兼前台兼酒醉乒乓球主办，叫李安啊，真的就是那个李，就是那个安，他本人非常的困扰。<笑>他只(笑)会去抓着(笑)爸妈领子 说：“ 你到底为什么要叫我李 安？” 然后他爸 说：“ 因为那个导演很有名 啊， 那就是你不该叫我李安的原因 啊。” 对， 李安非常有才 华， 我只是不知道他到底要怎么干掉另外一个李 安， 然后让最后他的名字在演算法里面是获胜的一方了。嗯， 还有谁 啊？ 哦， 玛丽 哦， 这种名字里面是什么约翰的 啦？ 这种都有遇 过， 对， 应该算是蛮多的。玛<笑>丽，你有听我吃蘑菇的那一集吗？不隆不隆不隆，好好算了算了算了，下一位 Brian Brian， 他说魔鬼中的天使就是真男人，挂号儿子，拜托拜托，请多分享跟儿子相处的情形，光想象他跑你追的画面就超疗愈。所以五月不带儿子出国巡回，四月新加坡会带去吗？挂号，虽然他记录不好，祝老婆四二九生日快乐，巡回顺利，儿子别再让爸妈生气，新马他都不会去 ，Sorry。然后啊，我想一下，我儿子最近在干嘛？嗯，哦，他抽高，突然长了一点五公分，我再也不能笑他矮了。然后他体重好像轻零点公斤，就是哇塞，一岁半青春期的那种感觉啊、哦，没有了。有想到特别的，去再跟大家分享。下一位 T K O T W 8 2 3看完有趣的演讲，接下来听 podcast， 花两天追完全部的节目了。果然，只有伯恩能够让我有动力打开 podcast。针对第七集有个疑问，就是哪里可以找到沙曼山的性感海滩？哦，这超久以前的节目，我后来回去 Google， 好像真的已经停播，了，然后我也找不到画面了。可是好像是找得到一些什么类似 Wiki 的页面，证明它曾经存在过。我也不知道现在哪里找得到，但那个节目真的色，真的超色的。下一位， 4 0 4 0 4应该不是粉丝，但每集都有听。波恩你好，依照标题，我应该不算你的粉丝，而是你的 podcast 的粉丝。挂号比萨泰尔其他作品还喜欢。最近有边运动边觉得很顺耳，也有些发人深省的观察有趣的思考点，想请教你对粉丝的定义是什么？有没有喜欢该人的某项作品就算，还是要喜欢创作者本人才算？没消费但花很多时间了解这个人且觉得很欣赏，算粉丝吗？甚至也有黑粉也算粉的说法。记得之前某一期你提过，七实很讨厌撒泰尔养出来的粉丝。那理想的粉丝行为应该是什么呢？另外，我爱黄晨轩，觉得脑洞很有趣。提到的男生逻辑、女生逻辑，听起来像父性原则，挂号奖惩机制、赏罚分明和母性原则，挂号无条件包容，很、嗯、理解。或逻辑 vs e r 情感逻辑。我觉得最大的问题是去分辨什么时候该用什么原则。像养小孩的时候，其实应该两者都用得到吧？以及可能是现代社会挂号资本主义挂帅，让母性原则的行为显得越来越失去价值。但其实一个人的运作，生理挂号资源和心理挂号社会关照都很重要。我想像 get 到黄晨轩社会关怀的电影，觉得对话中有许多同理心挂号，还是因为本人是生理女，所以偏重女性逻辑等于等于就等于等于。我其实不是很想赞男女，但觉得男女平均体力差距、情商表现等方面来看，人类的脑好像还是存在一种无法忽略的生理差异。最后祝一家平安健康，听众们都保持心情愉快。哇、wow! ！我只能说，你认同黄晨轩的观点，就会让很多听众心里不愉快。我告诉你，你就是在伤害人，你自己都不晓得。<笑>那个粉丝这两个字，我过了好久才克服那个心理障碍。我以前就会觉得，哎、呃、呦。怎么会有人是我的粉丝？<笑>我自己讲都觉得好羞耻。就你们讲可以，你说你是我的粉丝 ，OK。我自己讲说，哦，我的粉丝，然后我就说，哎、欸、呀、啊，不知道。所以后面一连串的定义，我自己都有点不太想定义。我我硬要下一个定义的话，就会很趋近于刚上面讲的。你觉得你是我的粉丝，那你就是；你觉得你不是，那你就不是。不需要由我来定义。最后我看到一个小小小的点，你说男生跟女生。的棋力是有差距的，这个现象我听过原因，那我不知道大家买不买单，那我讲讲看，大家就听听看。总之，你如果纵观全世界的各种啊，围棋啊、西洋棋啊、职业棋士，然后电竞选手，男生的实力都在女生之上，然后你就会开始去想说，嘿，所以是怎样？我们的智商有差吗？还是西洋棋的规则特别偏好男性吗？然后我就去问过。得到的答案是说，因为男生的体力比较好，所以可以花在训练的时间上比较多，所以就训练出来男生会比较强。好，大家就自己去判断要不要接受这个原因。但我听到的解释答案是这样子，所以你不能说那个是智商差别，可能是生理差异造成的表现差异。下一位，手机自由飞行的健身教练怕被库克，所以只能有 O 代替。在讲什么东西？库克跟苹果有关系吗 ？Hello， 伯恩，有一个题目想要问你：如何思考在殴一个人之前疯狂折磨他，直接殴了他，为何我们对前者的行为比较谴责呢？你知道你这个殴真的是有太多可能性。你到底是这样做，在追一个人疯狂折磨他，然后最后直接追了他？<笑><笑>我不知道<笑>为什么我觉得前面比较谴责，应该是折磨本身。折磨是一项罪名，殴是另外一个罪名，所以可能是因为这样吧。但我真的不知道你殴想想念一个人，你要封完折磨他最后直接念了他，<笑>我不知道啊，不要怕了，直接打出来啦。啊、uh, ！我是不是讲出来？我猜的字，然后有中的话，我也会被所谓的库克，我也不知道，随便。好，固定音高的男人，纠正第六十二集的 Q&A 中唱到的都靠，我就知道念都不想念了。好啦，好啦。总之呢，伯恩你好，我是有绝对音感的音乐学院学生，我可以跟你很肯定的说，在第六十二集 Q&A 唱到都这个音是很准的降 B， 而 Do Re Mi 这首曲子建立在降 B 大调上 ，what？ 所以你唱的都只是歌词而已，实际音高根本不是都，而是降 B。这首歌无形之中误导了很多本来可以拥有绝对音感的人，因为根据我小时候训练绝对音感的经验，应该是要多唱音，久而久之才能培养出绝对音感。所以这首曲子很明显是一个世纪音乐家的阴谋论。在此呼吁各位要有绝对音感的学生们，千万不要再唱这首歌。最后，朱伯恩世界巡演一些双音入平啊 ！What the hell？ 你的意思是说，我其实唱出了很准的降 B， 所以我的确记住那首歌第一个音就是在那个位置，但是那个却不是 d What the hell？ 但是我后来听回放的时候，我发现我的音高完全就在飘嘛。我第一次唱的 d 跟我第二次、第三次唱的 d 完全不一样，它一路往下飘。好啦，这随便啦。但我的确有去听上一集，我不是结束在一个鸟叫，然后我说，哎、欸，这个好像 d 哦，是类似 d 吗？我回去然后就弹了一下小钢琴，噔噔，哎、欸、嘿、欸，准，的确是蛮接近的。好，下一位，好，不要再唱那个 do， 哦，我第我不知道，我都从这个音开始起音。好，听说五星就可以问问题，他这个也是三个表情符号，嗯，所以不念他的那个绰号。伯过你好，第一次留言就献给伯文，非常喜欢伯文的 podcast， 每集都有听。我是一个高中生，想问伯文，觉得大学生办的营队会想录取什么样的人呢？因为报名单里面的问题，除了基本的自我介绍、参加动机之外，还问了想要成为什么样的卡通人物。如果没录取，这个营队要怎么改进自己？要怎么和你身边的人变熟之类的问题，那他们是希望选到搞笑的人，还是认真回答的人？又或者有什么样的人格特质是他们希望在回答里看到的？还有伯恩觉得他们会看学校选人吗？如果大家填的内容都差不多，是不是会先挑各县市的第一志愿？我和几个同学一起填了报名表，却没有半个录取，他们都笑说这是台大医学营，不是台大医学系啊！所以你讲出来了嘛，还是上不了？如果是博文的话，又会想要选什么样的人选呢？文章有点长，感谢耐心读完。祝博文顺事心，小孩健健康康，家庭幸福美满。好，所以台大医学营嘛，喂喂喂，酱料的，因为搞什么东西？好，还没有读到最后一行之前，我,我想要讲的东西就是看到底是什么营啊？因为我记得、啊、在我申请大学的时候，二阶段也是有些考试，我只能说，我那时候去口试台大社会，我的穿着跟行为。比起我去二阶段口试台大外文是完全不一样的，就是我台大外文是穿那种 smart casual， 然后台大社会是乱穿，那<笑>反抗体制，我凭什么又面试？我觉得你要照着你的规则走，这种感觉啊，非常反社会，但想要进社会系啊，所以就是看我觉得那个地方的风格是怎么样子啊，其实好像也是在迎合某一种，哎呀约定成熟的吧啦吧，随随便，但。就是看那个是什么样的营队嘛，然后你说他到底想要学搞笑的人还是认真回答的人？如果是问这个问题，你说想成为什么样的卡通人物，我总觉得就没有那么正经可是后面的就真的是让人觉得有点啊模糊不清啊，对吧、啊？要怎么改进自己？这个哇，你去改进自己，怎么这么认真的一个问题？要怎么和身边的人变熟？我好像会直接开始酸每一个问题、欸，就假如说你后面有个问题是要怎么和身边的人变熟之类的，我的回答是大概第一步就是不要笑，想成为什么卡通人物吧。<笑>我好像真的会做这种事来表达我的不满，不知道。嗯，好，啊，就是看场合。那台大医学系，嗯，我、哦、我不知道那是一个什么样的环境哎、欸，但你就是像我刚才的这种耍小聪明的答案，我猜他们可能会喜欢吧。下一位。巨嘴鸟的舌头很像鱿鱼丝，你吃过是不是啊？家里有五只琉璃金刚真的会被吵死。不过你好，听到你在 Q&A 说想要养金刚鹦鹉，因为自己从小就接触很多鹦鹉，想要跟你分享一点自己的心得，跟从家父口中得知的一些经验谈。家父从我有意识的时候就一直有一个副业是养殖鹦鹉，据他说，基本上全部中大型鹦鹉他都有养过。不过前阵子最后几十只折中鹦鹉也转卖了。家里剩下五只他自己养兴趣的琉璃金刚和两只巨嘴鸟，想要跟伯恩说，其实金刚鹦鹉真的很麻烦，叫声是我可以在三楼听到一楼的鹦鹉叫的那种。然后其实它很聪明，所以如果没有足够时间陪伴它的话，有些鹦鹉会恢复野性，也有可能会出现忧郁倾向，挂号咬自己的毛，不太吃东西。不过金刚鹦鹉也有好玩的地方啦，因为我们家是从孵蛋就开始自己照顾，到现在他们对不起，我<笑>哽咽。我比赛好，但是现在他们最大的五六岁，五只都已经训练好飞行，挂号有特别去训练他们，只会说零星的字词，很少有机会跟别人谈论到鹦鹉的问题。有点长，有点乱。最后想要问伯恩，如果养鹦鹉的话，想要先教会他说什么话？祝伯恩和家人都事事顺利。哦，<笑>好像都是恶作剧导向的，会先教他讲 “Hey Siri” 或者 “Hey Google”， 然后哦，我的手机亮起来了。就是任何人经过的时候，他那样，哎、hey, ，Siri， 所有人那种路人，然后边走边划手机的，他们就会经过那段的时候，仿佛他们的讯号被干扰一样，就是全部呵呵 Siri 全部跳出来。而且我觉得也是个蛮好的 Party t r i c k 就是哎、欸，你看，你看，你看，我家英会讲什么？哎，喂，喂，喂，喂，喂，我不知道，琉璃金刚要叫什么？小烈后。讲一讲，他说 ：“Hey Siri”， 然后大家的手机亮起来，也蛮好笑大概这样吧。好，感谢你的分享。我知道那个了、啊，其实多半的动物都会有啊，所谓的刻板行为。你去看动物园的动物，他们一直绕圈圈、绕圈圈、绕圈绕圈、绕圈绕圈，那个都好像都是刺激不够，然后他们就会出现这种忧郁的行为。下一位啾啾啾啾啾，因为鸟来留言。哎，对，这一集都还没有念到鸟哎，我最后要该怎么办呢、啊？我的妈呀，有没有鸟？有没有鸟？有没有鸟？有没有鸟？喂喂！喂，因为你要来留言，嗨伯，你好，从第一集试播开始就一路听到现在，每次通勤无聊都会打开来听，有时候真的。会在捷运上笑出来，哈,哈哈哈！突然来留言，因为最近我们家晾衣服的地方又有白头翁来筑巢生小鸟了。重点是鸟爸和鸟妈真的有够凶，只要站在晾衣间挂号，甚至还没有打开纱窗，就会开始两只鸟盯着我看。哎，那很可爱，好不好？然后小小鸟就一直啾啾啾，嘴巴张超大，等着被喂食。好啦，原本以为禽类都没有那么疼爱小孩，发现他们真的是很称职的爸妈，但真的有够烦呢、欸。每次衣服都没办法晾外面，甚至说像不恩这么爱鸟的人，遇到这种情况是会很开心的吗？感谢你的回答。啊！预祝全家平安快乐。先暂时不用听到白头翁叫声，谢谢。哎、欸，喂喂，我才想要找一个鸟叫声，结果你又剥夺我这个机会，我的妈呀！好啊，白头翁哦、啊，还可以啊，叫声蛮好听的，会喜欢啊。我们家现在就住有点类似山旁边，然后每次鸟他们就会飞来我们这栋的方向，我跟我儿子都会就我儿子会牛牛，然后我说来来来，然后他就会往天空上飞，然后就会有两个很落寞的人。坐在客厅<笑>、啊。下一位，小陈被谁用过了？考试 IG 会有一堆人拍一叠书，发现的动态，但不知道有没有在读。嗨<笑>，伯文看到很多留言都会提到自己跟你讲话都是快速的人，你也讲过会受不了其他人讲话太慢，想知道伯文平常去 P i t a 哥哥训练时，是你配合他讲话慢。还是他配合你讲话快，还是两个人互相展现贴心，变成一个中等的讲话速度？谢谢你每个礼拜都出这么好听的节目，祝全家顺心，儿子也平安长大。我觉得 Pita 讲话速度也越来越快。那么从以前看他的影片就觉得哇，你讲话怎么那么慢？那他真的是越来越快，越来越快。众训嘛，其实聊天没有那么多啊，就组间休息的时候聊很短暂的话题，短暂的话题那种，我觉得语速没有什么影响啊。还是其实他私底下讲话比拍影片还要更快之类的、啊，反正。平常不会觉得他讲话特别慢，倒是看影片的时候，有觉得好像解释某一些那个营养机转的时候，就是觉得哇哇慢。<笑>好啦，那这集有点长啊，然后那个留言都没有人提到任何的鸟鸣，其实有啦，但不准我学白头翁，所以我们这集就不学鸟叫了，我们学一个数学家在遇到恋爱配对的时候会发出来的叫声。No！ 啊。超难啊！随便啦，随便啦，这集已经够久了。前几集说，哎，怎么那么短？因为怎么讲，一下來结束，看这集有够久了吧？希望你们听得开心啊！下一集再见，拜拜。